0: 四宇宙之舞，飞船颤动了一下，一道非常强烈的黄色光芒照亮了整个驾驶舱。随后，黄色变成了玫瑰色，接着又转成紫色，随后又变成美丽的天蓝色，最后是耀眼的白色。白光很快的熄灭。窗外断断续续有美丽的光线投射进来，成为船舱里唯一的光源。看窗户外面，我们起身走到窗户边，眼前的景象让我不仅兴奋的全身起鸡皮疙瘩，因为实在是太奇妙了。我看到很多呈螺旋状、五颜六色的星群散落在天空的各个角落。每一个光点都以缓慢的速度移动着，每个星群都像一团团色彩缤纷的烟雾，也像一个个的漩涡。除此之外，天空中遍布大大小小的星星、彗星、太阳和行星，还有多种色彩的星云，有些形状看起来像棉花糖，有些则像打开瓦斯炉时冒出的火苗。星云最外围拖曳着闪闪发亮的丝状物，让它看起来像起了一圈圈的涟漪。有时还会随着星云的移动而缓缓消散。那个巨大的螺旋体越来越大，好像有生命力似的，不断向外扩散。远处有些光点突然爆开，迸出转瞬即逝的火花。就像阳光照射在金属片上造成的闪光一样，我们正在观看银河系是如何运行的。现在，让我们来听听看每个移动的星体会发出什么声音吧。阿米按了仪表板上的一个按钮，飞船里充满了许多难以形容的声音，有的像嗡嗡声，时而低沉，时而尖锐。有的像汽笛鸣叫的声音，听起来很刺耳；也有的像连续的雷鸣。而光点在爆开时发出的声响，让我联想到弹奏竖琴时发出的清脆乐音。听完这么多的声音，我觉得好像欣赏了一首难忘的协奏曲。银河就是这样发生的。现在咱们加快速度。阿米轻轻拉起一个握杆。那片流星群以令人难以置信的方式飞快地运动，并逐渐向四方伸展扩大。我越来越觉得银河系是活的，它有自己的意识和律动方式。它的外形就像一个生长在宇宙里的大水母，按照自己的步调，将闪闪发光的触角往周围延伸。的确如此，我发现即使它加快了运行速度。它产生的律动和因此演奏出来的协奏曲，不管在旋律还是节奏方面，都显得非常协调。我仿佛听到波旋转音和高低起伏的乐音。我的天啊，真是太美妙了！文卡激动地呼喊着，泪水浸湿润了他那美丽的双眼。跳舞的银河发出五颜六色的光线，反射在他的瞳孔上。闪亮的星光使他的眼睛显得更加明亮美丽。阿米以一种崇敬的语气说：“到了这里，我们和神之间的距离又拉近了一些。只要银河系一产生律动，神也会跟着高兴起来。因为神并不像我们站在外面观看，而是因为有了他的律动，才有能量的产生。”然后才能将能量转化成几千几万颗的星球。还有呢，不管是像银河系那么大的实体，或是像我们一样渺小，甚至比我们更小的生物，神都会从每个个体的内心观看周围的一切，因为神的心中有爱，才会将自己崇高的精神与他创造出来的万物分享。面对如此惊心动魄的场景。文卡激动的哭了，我也感到喉头哽咽着。我想安慰一下文卡，便把他搂在怀中。他的脑袋依偎在我的肩膀上，我闻到了他身上迷人的香味。我轻抚着他的头发，他的长发又顺又滑，上面系着黄丝带编织的蝴蝶结。阿米打断了我们俩的亲密接触。今天就到这里吧。无论什么事情过分了就不好，甚至包括美。你们俩过来，他把我们俩拉到旁边的座位上。我发现自己并不想松开搂着文卡的手，我这是怎么了？我坐了下来，强烈的光线重新照亮了驾驶舱。我心里想，阿米还能展示什么更惊奇的东西呢？看过那些奇妙无比的画面之后，其他的食物都显得平凡无趣了。阿米说：“只要有爱心，所见所闻就不会冰冷无情。”看看外面吧。飞船回到了海水浴场浴场上空，眼前景物依然如故：岩石、帐篷、灯火、月亮。我感到很失望。我们跑到遥远的银河系之外。结果又回到这个老地方。我本来想看看遥远的世界是什么样子，咱们当然也没去。飞船一直是停在这里的。阿米笑了。我们明明从银河系外面看到了银河啊！你们看到的其实是投影出来的画面，把预估要好几亿年才能完成的运动浓缩成短短的几分钟。就像你们看录影带时按的快转功能一样，可是星星还在那里啊，就在窗外。我们飞船的玻璃也可以当做投影或者指引讯息的屏幕，这就好像看一部电影，只不过使用了超现实三度空间的拍摄手法。你们根本无法分辨哪一个是真正看到的，哪一个又是被拍摄下来的画面。你们看。阿米在仪表板上动了什么？窗外的景物立刻产生变化，黑夜变成了白天，太阳正从海平面上升，一片森林出现了。我觉得那个地方很熟悉。彼得罗，你注意看。这时我看到有个男人穿过树林走过来，是猎人！我惊叫着。上次太空漫游时，我们到过阿拉斯加。我们去那里的目的是会见这位猎人。那是设置在银河系中心的超级电脑发出了指示，该中心负责调协调所有飞船的活动。那一次，猎人一看到飞碟就吓坏了，立刻把猎枪朝我们瞄准。现在，屏幕上出现的猎人也举起枪来。这是一段录影画面，舷窗外发生的一切都会录制下来。以后可以随时放映这些图像，看起来跟真实情况一样的清晰。我觉得那情况不可能是录影，因为树林、蓝天、猎人就活生生地出现在眼前。问题是，此情此景是发生在几乎两年前的啊。当猎人举起猎枪向我们瞄准的时候，和上次一样，我很想躲起来，但是我克制住这个冲动。温卡连忙藏到椅子后面，我和阿米笑了起来。温卡，那只是一段录影，你们注意看。阿米开始操纵键键盘上的按钮，海滩上的夜景又出现了。然后是阿拉斯加，猎人还没有看见我们，他正无忧无虑地走在小路上。后来他发现了我们，打算向我们开火。现在来看看他怎样倒退着走路。屏幕上的猎人竟然倒退着往后走。文卡，你过来看看，这好玩极了。我和文卡在一旁兴致勃勃地看着阿米和猎人的影像做游戏。怎么分辨什么时候的影像是真实的，什么时候是录影呢？我问阿米。每个生物都会释放出能量，只要我一跟他们对话，就感觉得出来。如果是录影的画面，就什么都感觉不到。我们又回到了海滩上空，但是这一次并不是黑夜的景观。彼得罗，你注意看，阿米对我说。当我向外望去，几乎不敢相信，我竟然在那里，正从维克多的汽车里走出来，而且看起来很开心。但最不可思议的是，处在那个当下的我，居然看着我自己。我想说的是，我那时候明明有往飞船的方方向看过来。但是居然什么都看不到。不，其实你看到了，但是因为你现在才渐渐的运用这种高层次的感觉，所以那时候才有看没有到。有了这种内在的能力之后，飞船就算隐形了，你也看得到。阿米重新播放之前银河系产生律动时的画面。如果我们都能有这些小小的本事，那么你们想一想。我们眼前这个神气的巨人，该有多大的本领吧？银河系并不是人，文卡断言道。那么是什么呢？阿米微笑着问他。是一种东西，是一群星星，他们没有生命，我接口道。怎么会没有生命呢？阿米重复我的话，好像听到什么荒谬的事似的。如果有一天你肝脏上的某个细胞，从你身体里面跑出来，站在你面前。按照你们计算时间的标准来看，它的出现只是一眨眼的功夫。但是这个细胞却对你说：“你是个无生命的物体，既没有细胞膜，也也没有细胞核，这是个奇怪的东西。”这个比喻你明白吗？大概吧。然后呢？所以说，银河系是一个巨大的生命体，而我们只是其中。非常渺小的成员而已。银河系是个比我们有智慧、有自觉的生命体。我觉得这话有些荒谬。你说银河系很有智慧，如果有一个细胞跟你小手指甲上的一个细胞说，他觉得你这个人很有智慧，那么你小手指甲的那个细胞一定会感到非常的惊讶。因为他认为你只是个没有生命的物体，你存在的意义只是为了创造出全宇宙最大的创造物，也就是他，彼得罗右手小指甲上的一个细胞。我不太明白阿米的解释，但是阿米在说这些话时发出的笑声让我也很想笑。他向文卡展示我们俩在奥菲尔漫游的一些录影记录。当画面出现心灵电影院里，人们把自己的想象投影到屏幕上的情景，文卡露出惊叹的神情。你们的科学和知识水准相当高啊，与你们星球的水准相比，可能要高一些。但是我们更注重精神水平，这才是本质，其余的仅仅是手段，不是目的。我们希望透过先进的科学技术，让人们能有更满意的生活。但是我们并没有忘记，最大的幸福来自于精神层面的快乐。也许有人当上了一国之君，国内科学技术发达，他也拥有极大的权利。但是如果他的脑袋里完全没有精神层面的概观念，心里完全没有爱的话，他的生活将比路边的乞丐还要可怜。为什么？因为爱心是幸福的泉源。阿米，你说的对。文卡说着，飞快地瞥了我一眼，然后害羞地低下了头。阿米目睹了这个情景，哈哈笑起来。实现爱心不仅是谈恋爱而已，还要生活在爱心里，热爱生活，热爱自然，热爱造物主，因为它赐予我们美妙的生命，热爱众人，热爱生命的种种形式。如果人们生来就拥有爱心，就算没有很多钱，幸福也会伴随在他们左右。如果我们一心寻找爱心，我们会找到的，甚至因此得到一切。然而，如果我们只想赚取更多财富，也许办得到，但是却不能同时获得幸福，因为幸福是爱心结下的果实，幸福是用爱心换来的。文卡好像明白了阿米的话，阿米流露出赞许的神情，说：“你说的对，幸福是借由爱心的力量获得的。”我问道：“那么爱心呢？爱心又是跟谁换来的呢？”问得好，文卡，你知道答案吗？你知道如何获得爱心吗？爱心的代价是什么？我想，绝对不是什么物质上的东西。当然不是，哪里能拿铁罐去换黄金呢？两者是不能相提并论的。现在咱们去见一个有趣的人物。他生活在你的星球气压上，这个人可以为我们解答这个问题。万岁！我兴奋极了，不仅是由于即将知道如何获得爱心，而且因为要去看另一个星球。想到这里，心里突然冒出一个疑问：阿米，我怎么知道即将看到的星球是真实的还是录影？说不定我在奥菲尔上看到的一切都是录影。只要你信任别人，对别人有信心，就可以知道了。他在调侃我呢。为什么我感到不好意思？彼得洛，要学会信任别人。你在奥菲尔上看到的一切都是真实的，你马上看到的一切也是真实的。你应该相信我，我不撒谎。从来不撒谎吗？文卡感到好奇。是的。但有时，对于习惯黑暗的人，不适合过度揭露光明，因为他有可能眼花缭乱，甚至失明。在某些情况下，对于长期生活在光明中的人，也不适合揭露太多的黑暗面，因为他会受到极大的惊吓。阿米耐心地说明这个复杂的问题。我和文卡对阿米说的话还是不大明白。阿米进一步解释。过度的黑暗或光明都影响人们清楚的看到事物的面目。有时应该给儿童讲讲白光的故事，也许你们就能了解我在说什么。白光是什么？文卡问道。根据气压星球上的传说，这是一种从鲁迪斯星球上衔回婴儿的鸟。啊，那根本是哄小孩的话。以后咱们再说肚子里有一粒小小种子的故事，只有等小孩长大一些，咱们才能给他说明白。你还是现在说明白吧，这个问题我是真的不明白。文卡不放弃的追问，我也不明白。阿米看着我和文卡疑惑又期待的样子，忍不住哈哈大笑，甚至流出了眼泪。他的笑声感染了我们。万事万物都有适当的次序和时机。要想懂得代数，就得先学会加减法。我们早就学过加减法了。文卡发出抗议。我说的不是那种加减法。他抬头看看，好像在寻找例子。让我们这么说吧。为了了解为何这些话题会引发如此热烈的讨论，这个这个理论。我们要先知道相对论在说些什么。听到我讲的这些话，你们有没有联想到什么问题啊？阿米饶有兴致的看看我和文卡，我和文卡面面相觑，两人的表情好像一个大问号。我们三人同时大笑起来。